1: em quem você coloca a sua esperança neste ano eleitoral. Terceira e última parte. Comentário de Mari persona. Deus tem uma possessão. Deus tem um tesouro que foi comprado pelo seu filho. Nas, nas parábolas em Mateus capítulo 13, tem uma parábola que é o homem que encontra uma pérola de grande valor. Ele compra a pérola para si. É dele agora. E tem outro que descobre um tesouro no campo, ele compra o campo inteiro para ficar com aquele tesouro, é dele. Aqueles que creem em Cristo são agora possessão de Deus, são o tesouro de Deus. É muito comum quando um milionário compra uma... Isso, isso realmente acontece, né? a gente lê em relatos, em livros, um milionário compra uma obra de arte, assim, famosa, vai no leilão, aquelas obras de arte de milhões e milhões de dólares, só ele compra. O que ele faz com aquela obra de arte? Ele chega na casa dele, ele manda pôr lá num lugar, uma lâmpada especial, com um climatizador, com um monte de coisa. Aí ele põe uma cadeira, uma poltrona na frente da obra de arte. E ele fica olhando para ela. Ele fica olhando. Porque ele tinha tanto desejo daquilo, ele esperava tanto ter aquela obra de arte, aquela possessão é dele. Ele fica contemplando ela, porque ele gosta muito daquilo que ele conseguiu comprar. Deus, Deus nos comprou, Pagando com o sangue de Cristo. Cristo pagou com o seu próprio sangue para nos comprar, para nos resgatar para Deus. Então, aqueles que creem são possessão de Deus, são essa obra de arte que Deus olha. E Deus está esperando o momento de sentar numa poltrona e ficar olhando para aqueles que Ele comprou. Para essa pérola preciosa que Ele resgatou com o sangue do seu próprio filho. Por isso que aquele que está muito mais interessado em que eu chegue no céu é Deus do que eu mesmo porque quando eu creio em Cristo, eu passo a ser possessão dele, o tesouro de Deus agora, são aqueles que ele salvou. Por isso ele quer que chegue lá. Redenção, o qual é o penhor? O Espírito Santo é a garantia disso, né? E é interessante, eu sempre penso no Espírito Santo como uma garantia para mim, mas é uma garantia para Deus. Eu tenho um supermercado ali perto de casa, tem umas... Umas, umas, uns armarinhos assim, às vezes eu vou com alguma sacola alguma coisa, eu enfio lá dentro pego um real, uma moeda, coloco viro, aí sai a chave eu entro no supermercado com aquela chave aquela chave é a garantia de que eu vou poder resgatar as minhas posses que estão naquele armário o Espírito Santo está na terra hoje habitando nos salvos e o Espírito Santo vai subir junto com os salvos até a casa do Pai e para sempre permanecer com eles. Deus tem uma possessão, e essa possessão, esse tesouro, só são aqueles que creem em Cristo. Se você ainda não se converteu, se você ainda não creu em Jesus como seu Salvador, você não faz parte do tesouro de Deus. Você não faz parte da pérola preciosa que Deus quis comprar uh, nesse mundo. Agora, a gente indo no... No mesmo capítulo, no versículo 18, Paulo vai falar para esses cristãos de Éfeso, uh, vai exortá-los, animá-los, né, a olharem, a olharem para a esperança que eles têm. Mas é um olhar para a esperança que é muito interessante. O versículo 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Uma outra tradução fala assim, a tradução do, de John Nelson Darby fala, tendo iluminados os olhos do vosso coração. Porque isso é uma coisa muito emocional, você olhar, olhar para as promessas de Deus iluminadas. Como eu falei lá, que aquele, aquele que compra a obra de arte, ele ilumina a obra de arte. Mas quando nós olhamos para essas promessas de Deus, iluminando os olhos do nosso coração, nós somos... Uh, é como se a gente olhasse para o sol o que acontece quando a gente olha para uma luz muito forte gente, aquilo resplandece a gente fala, ah, nossa que luz, incrível que luz tremenda, que luz enorme é essa maneira de se olhar com os olhos do coração na esperança da nossa vocação, na esperança da vocação que Deus reservou para aqueles que creem em Cristo, olhar como uma coisa brilhante, um farol quando um navio está no mar perdido em uma noite escura, uma noite de tempestade, a maior alegria dos marinheiros é ver o quê? Ver o farol. Quando eles olham o farol, é a terra, a terra está lá, ou uma cidade iluminada, ou qualquer coisa iluminada. A luz é motivo de alegria, porque eles estão vendo que eles poderão ser salvos. Eles estão vendo uma luz numa noite escura. E Cristo é aquilo que ilumina hoje o nosso caminho para olharmos de onde vem a nossa esperança, onde está. A nossa vocação, a nossa cidadania, o nosso chamado é celestial. Para aqueles que já creram em Cristo como Salvador. Entenda isso. Essa mensagem é reservada para os que creem em Cristo como Salvador. Alguém pode dizer, assim, ah, mas isso é discriminação? Né? Por que não, não, não pode? Então creia. É só crer. Não, não existe preço para pagar. Não tem que pagar nada. Não tem que comprar ingresso. Não. Tem que aceitar apenas, aceitar que Cristo morreu por você na cruz. Mas continuando aqui, para que saibais quais, qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória, da sua herança nos santos. É interessante, às vezes eu lia isso aqui, eu pensava que a herança era minha. Não, mas é a herança de Deus, nos santos. Deus olha os santos, e é muito importante entender a palavra santos, esqueça aquilo que nós aprendemos de catolicismo, que santo é uma pessoa boazinha. Não, santo é um separado para Deus. Quando uma pessoa crê em Cristo, ele se torna santo. Ela se torna santa. A pessoa que crê em Cristo só torna-se santa. Por quê? Deus a separa. Deus comprou essa pessoa com o sangue de Cristo, ela creu no Evangelho, ela aceitou a Jesus como seu salvador pessoal, Deus pega essa pessoa e fala, tá bom, agora você me pertence. Eu separei. Está purificado de todas as suas todos os seus pecados. É como lavar a louça, né? O que você faz na hora que lava a louça? Você santifica a louça. Como santifica a louça? Está falando você é blasfêmia? Não. Você separa a louça, não é? Você tem a louça suja, você lava e põe junto com a suja? Não. Você põe do outro lado da pia junto com a louça limpa. Isso é separar do sujo para o limpo. Deus faz isso quando Ele salva uma pessoa. Uma pessoa que crê em Jesus se torna santa porque ela é separada, ela é colocada agora numa nova posição de salva, de propriedade de Deus. Então, essa herança, uh, esse desejo que Deus tem, é de um dia nos encontrar, essa esperança de Deus, é de um dia nós estarmos na sala dele, vamos chamar assim, né e ele olhando para nós. não Ele não vai ter maior alegria do que essa olhar para nós, porque ele verá... Aqueles por quem o seu filho sofreu tanto, e Cristo também verá. Lá em, lá em Isaías 53, diz a respeito de Cristo, Ele verá o penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. Ah, que obra de arte ele vai ter. Que obra de arte ele vai ter para contemplar todos os seus salvos no céu. E ficará satisfeito. Se fez com quem? Com aqueles pecadores nós, pecadores perdidos, que um dia ele resgatou da lama, tirou do, do lixo, lavou, limpou, separou e colocou na glória, lá, em Cristo Jesus. Deus está mais interessado na sua salvação do que você mesmo. A maioria das pessoas vai a Cristo por motivos egoístas. Ah, eu vou porque estou com uma dor, eu tô, estou tô com medo de morrer. eu tô com... Amigo, Deus está interessado que você seja salvo. O único empecilho é você mesmo, que tem que crer em Cristo, aceita Jesus, creia nele. Mas vamos mais, mais um versículo agora, para a gente encerrar. Uh, no, no capítulo 2, da mesma carta aos Efésios, diz assim, versículo 11. Portanto, lembrai-vos... Agora ele continua falando para pessoas que haviam já se convertido, lembrando isso. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Ele está falando dos judeus aqui, né é, falando dos gentios em relação aos judeus, porque os judeus foram um povo que, que Deus escolheu uh, desde a fundação do mundo, deu a eles toda a palavra de Deus, as os oráculos de Deus, as profecias e tudo mais, uma adoração completa, porém esse povo rejeitou completamente a Deus, e Deus deixou temporariamente de lado esse povo, e agora Deus criou a igreja, que é o corpo de Cristo, formado por todos os que creem, em Jesus como seu Salvador, em todos os lugares do mundo. Agora o versículo 12, esse que é importante, que naquele tempo, ou seja, antes de se converterem, estáveis sem Cristo. Eu pergunto, existe alguém aqui, que ainda está sem Cristo. Porque uma pessoa que ainda não se converteu a Cristo está sem Cristo. Não participa de toda essa esperança que é celestial. Não faz parte do tesouro de Deus. Não faz parte da obra de arte que Cristo comprou com seu sangue. Não faz parte do resultado do trabalho de sua alma que ele verá e ficará satisfeito. Porque ainda não é de Cristo. Estáveis sem Cristo separados da comunidade de Israel, obviamente, porque aqueles estavam se dirigindo a gentios, que não eram judeus, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas como tem não tem esper esperança? Eu tenho esperança de comprar um carro novo no fim do ano, agora, como que não tem esperança? Eu tenho esperança de me casar, eu tenho esperança de, de ganhar dinheiro, eu tenho esperança de trabalhar, eu tenho esperança de me aposentar, eu tenho esperança de sair de férias. Não tendo esperança. De que esperança Deus está falando? Esperança de vida eterna. Esperança que não acaba. Esperança que atende aqueles desejos mais, mais íntimos, mais profundos do nosso coração. A esperança que não acaba jamais, que, não, que se concretiza e a sua realização é eterna. Sem, não tendo esperança. Então, atente bem para isso. Uma pessoa que não tem Cristo, não tem esperança, por mais que queira. Nós vemos os artistas de Hollywood, eles lutam muito para chegar onde chegam, ganhar Oscar e tal, e daí o que eles fazem? Eles se matam, eles se suicidam. Outro dia um, um que era comediante, que fez a gente rir tanto, durante anos fez tanta gente se alegrar, ele se matou. Não tem esperança. Porque ele chegou no, naquele ponto, no, no cume da montanha, e falou, não tem nada aqui, fui enganado, não tinha nada aqui, tudo isso que eu buscava não tinha era, o, era o, o pote de ouro no fim do arco-íris não tinha chegou lá, não tinha nem arco-íris mais, acabou não tendo esperança isso Deus diz na sua palavra para os que estão sem Cristo não tendo esperança qualquer coisa que você espera é vapor. ela vai se dissipar e vai deixar você na mão não tendo esperança e mais sem Deus no mundo e aqui entra o ponto principal para que você pudesse crer no Evangelho, ser salvo e ter esperança e ter Deus no mundo, Cristo precisou ficar no mundo sem Deus. O único homem no mundo que ficou em trevas absolutas e que recebeu nesta vida aqui, nesse mundo, o juízo eterno, foi Cristo. E ele ficou sem Deus. Nas três últimas horas na cruz, ele clama... Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste sem Deus? Aquele que na eternidade sempre teve comunhão perfeita com o Pai, o Filho Eterno de Deus. Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo, não tenta entender, a Bíblia mostra que é, mas aquele que então por toda a eternidade esteve junto com Deus e teve a, a, a trindade, é uma coisa fantástica, porque a gente fala muito de amor, né? que Deus ama, mas pensa... Se Deus não fosse Pai, Filho Espírito Santo, não existiria amor eternamente. Porque na eternidade passada, antes de Deus criar qualquer outro ser, quem ele ia amar? O amor exige um objeto para ser amado, um objeto desse amor. E para ser amado, você tem que ter outro que ame. Então Deus na eternidade, o amor já existia entre o Pai e o Filho, o amor estava ali, sempre. O Pai me amou, o Senhor Jesus fala no Evangelho, o Pai me ama, Ele fala no Evangelho. Se não fosse assim, não teria amor. O amor só teria começado quando Deus criou o primeiro anjo. Daí tinha alguém para amar. Mas não. O amor já existia na eternidade. Entre o pai e o filho. Mas na cruz, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Sozinho, em trevas, sem Deus no mundo. Cristo ficou sem Deus no mundo para que eu e você pudéssemos ter Deus no mundo. Pudéssemos viver nesta vida já com Deus com esperança, com certeza de vida eterna, e sabendo que nós fazemos parte de uma obra preciosíssima, caríssima, que foi resgatada para Deus com o sangue de Cristo. Não deixe de participar dessa obra pela fé em Jesus. Visite